0: Pays-Bas, un week-end chic à Delft, la ville de Vermeer. Une rétrospective à Amsterdam, événement culturel phare des Pays-Bas en 2023.
1: Pour bien comprendre la peinture de Johannes Vermeer, auquel le Risk Museum d'Amsterdam consacre, jusqu'au 4 juin 2023, une exceptionnelle rétrospective, mieux vaut commencer par une escapade à Delft, la ville du grand peintre du « siècle d'or » hollandais. Tout y parle encore de lui ou de son époque. Même l'étonnant Hôtel Arsenal.
0: Rédigé par Paula Boyer le lundi 6 février 2023.
1: Delft, cité commerciale prospère.
0: En ce début d'année 2023, difficile de ne pas avoir les yeux tournés vers les Pays-Bas, du moins si l'on est amateur de culture et de peinture. En effet, jusqu'au 4 juin prochain, le prestigieux Risk Museum d'Amsterdam consacre la plus grande rétrospective jamais dédiée à Johannes Vermeer, le grand maître du « siècle d'or néerlandais ». Lire aussi, Pays-Bas, autour de Vermeer, des expositions prestigieuses pour booster le tourisme. Cependant, pour bien comprendre la peinture de Vermeer, mieux vaut commencer par s'offrir un séjour à Delft, la ville natale du peintre. L'escapade peut se faire, si on le souhaite, et si on veut améliorer son bilan carbone, l'étirement en train. Le Thalys conduit de Paris-Gare du Nord à Amsterdam d'où un train régional, il comprend des voitures de première classe, conduit en 41 minutes à Delft. Et vice-versa. Connue dans le monde entier pour ses carreaux de faïence aux décors bleus inspirés des porcelaines chinoises qui, longtemps, ont transité par son port, Delft a évidemment bien changé depuis le XVIIe siècle. Elle totalise aujourd'hui 106 000 habitants, dont 29 000 étudiants, alors qu'elle en abritait seulement 25 000 du temps de Vermeer. Pourtant, dans son cœur historique, tout parle encore du peintre et de son époque, alors, la belle Delft était un centre culturel et scientifique, un comptoir commercial florissant, ouvert sur le monde grâce à ses canaux et au transport fluvial. Tant qu'à faire, pour rester dans le ton, on choisira un hôtel qui raconte aussi un pan de l'histoire de la cité. L'Arsenal, Arsenal en français, bien sûr, s'impose sans hésiter mais, il faut le savoir, c'est un établissement non fumeur.
1: La sobriété savamment étudiée de l'Hôtel Arsenal.
0: Cet hôtel très chic, ouvert depuis peu, loge dans un bâtiment imposant, classé Monument National il se dresse à la pointe sud d'une presqu'île formée par les deux principaux canaux de la ville, l'Oud Delft, le Vieux Canal, et le Nieuw Delft, le Nouveau Canal, Delft signifiant « canal » en ancien néerlandais. Logiquement, les fenêtres des 63 chambres et suites de l'arsenal donnent sur les eaux de l'un ou de l'autre de ces canaux. Si l'on tire un brin les rideaux pour profiter de cette vue, il n'est guère besoin de faire preuve d'imagination pour se retrouver plongé dans l'ambiance de la prospère ville commerciale qu'était Delft il y a quatre siècles et sentir l'odeur des épices, du café, du thé, du coton. De l'autre côté du canal, les armoiries de la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, ornent encore le pignon du bâtiment cossu de cette vénérable maison. Vermeer n'était pas encore né lorsque le bâtiment qui abrite l'Hôtel Arsenal a été construit, au tout début du XVIIe siècle. La ville avait besoin d'un lieu pour stocker les mousquets, les canons et les munitions nécessaires à sa défense. D'où le nom d'Arsenal que l'Hôtel a conservé. Ce bâtiment a longtemps conservé cette vocation militaire. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, il a servi de prison pour les néerlandaises coupables d'avoir collaboré avec les nazis, avant d'être repris par le ministère de la Défense pour y installer le musée de l'armée. Après que ce musée a été transféré ailleurs, en janvier 2013, près de dix ans sont passés avant que le bâtiment historique de l'arsenal devienne l'hôtel classieux qu'il est aujourd'hui. Une sérieuse rénovation a été nécessaire. La charpente, tout comme l'ensemble des structures du bâtiment, faites d'imposantes poutres de chêne, ont été conservées. Le parti a été pris de mettre ses poutres en valeur. Laissées apparentes, tout comme les chevrons, elles constituent un élément essentiel du décor intérieur des couloirs et des chambres. Partout, y compris dans les pièces d'accueil pourtant cosy, la hauteur sous plafond est impressionnante. La brique est également très présente, ce qui est logique, après le grand incendie qui, en 1536, avait détruit les trois quarts de Delft les maisons avaient commencé à être construites en dur et la plupart le seront après la catastrophique explosion de la poudrière, en 1654. Dans l'Hôtel Arsenal, le choix du mobilier, des couleurs, des tissus et des tapis, des luminaires, traduisent l'élégance et la sobriété savamment étudiées avec laquelle se déclinent souvent le chic et le luxe dans les pays du nord de l'Europe.
1: Le plus beau tableau du monde
0: L'ancrage de l'Arsenal dans le vieux Delft, en fait une base idéale pour partir à la découverte de la ville, ses canaux et ses petites places lui donnent une allure terriblement romantique, qui n'est pas sans rappeler Bruges ou Amsterdam. La visite se fera à pied. Elle serait sans difficulté, s'il n'y avait. Les vélos. À Delft, comme partout aux Pays-Bas, les habitants se déplacent ordinairement en deux roues et parfois à une vitesse stupéfiante. garde donc au distrait qui oublie de regarder si la voie cyclable est libre avant de s'engager sur la chaussée. En tout cas, sitôt la porte de l'hôtel franchit, les quais s'offrent en effet à vous. Il est aisé d'emprunter l'un des innombrables ponts qui enjambent les canaux pour passer d'une rive à l'autre. Et, puisque 2023 donne l'occasion de mettre ses pas dans ceux de Vermeer, autant commencer par découvrir, en vrai, la vue de Delft la plus célèbre au monde. Pour cela, il faut se diriger vers le sud du centre historique, jusqu'au Canal. En réalité, il faudrait même aller un peu plus loin encore. C'est en effet d'une fenêtre, au dernier étage d'une maison juchée sur la rive opposée du quai du Colk, que l'artiste a brossé en 1660 à 61. Cette fameuse vue de Delft et de son port, dominée par le clocher de la Njaukerk, l'église nouvelle. Ce tableau est un concentré de l'art de Vermeer. À cause, d'abord, du calme ambiant, du silence apparent, du temps qui paraît suspendu. Les péniches sont immobiles, tout comme les petits personnages sur la berge. De petites touches suggèrent les reflets de l'eau et un point de lumière est posé sur les toits. Le nuage foncé qui assombrit les constructions au premier plan permet d'attirer l'attention sur le centre-ville baigné par une forte lumière. Au premier plan s'élève la porte de Skidam qui, jadis, permettait d'accéder à la ville alors fortifiée. Les remparts ont été détruits dans la seconde moitié du XIXe siècle et l'artiste a pris quelques libertés avec les réalités topographiques, mais on reconnaît sans peine Delft. En 1902, au cours d'un voyage aux Pays-Bas, Marcel Proust était tombé en admiration devant ce tableau, au Mauritshuis, un important musée de la haie. Et depuis que j'ai vu la vue de Delft, j'ai su que j'avais vu le plus beau tableau du monde, avait aussitôt écrit à un ami l'auteur de La Recherche du Temps perdu qui, plus tard, introduira des allusions à Vermeer dans son œuvre. Indiscutablement, Proust a, bien après le critique William Burger qu'il avait redécouvert en 1866, contribué à sortir Vermeer de l'oubli dans lequel il était tombé après sa mort.
1: Toute une vie autour de la place du Grand Marché.
0: Après ce crochet au sud de la vieille ville, il sera temps de revenir vers le cœur historique de Delft, car, chose incroyable aujourd'hui, l'essentiel de la vie de Vermeer s'y est déroulé, il y est né en 1632, y a vécu et travaillé avant de mourir prématurément en 1675, à seulement 43 ans. Les avis divergent encore sur le lieu exact de sa naissance. Les uns désignent une petite maison au bord d'un canal tout proche, les autres, une maison plus importante où est apposée une plaque, près de la place du Grand Marché. Tous s'accordent en revanche pour dire que Régné Gence, le père de Vermeer, a vu le jour en 1591, au numéro 21 de la place du marché aux bestiaux, Bestenmark, et sa sœur, Gertrude, en 1620, dans une autre maison de cette même place. La place du grand marché, Markt, n'en est évidemment pas très éloignée, sa taille, imposante dit encore l'important centre marchand qu'était Delft. Et, c'est dans une rue parallèle, la rue Voldersgraft, au numéro 25-26 que le père de Vermeer tenait une taverne. Il y exposait aussi les œuvres d'artistes dont il faisait le commerce. C'est dire que le petit Johannes a baigné très tôt dans une atmosphère propice à son éveil artistique. De l'autre côté de cette même place du Grand Marché, au numéro 25 de la rue oud se trouvait la maison de Katharina Bolne, la belle-mère du peintre. Vermeer y a passé les 15 dernières années de sa vie, de 1660 à 1675, et peint l'essentiel de son œuvre. C'est dans la Niohkerk, église nouvelle, qui se trouve sur la place du Grand Marché, face à l'ancien hôtel de ville Renaissance, que le petit Johannes a été baptisé le 31 octobre 1632. C'est aussi dans cette église que reposent les membres de sa famille, ses parents, sa sœur, sa femme. En revanche, lui a été inhumé, un peu plus loin, dans la Oudkerk, vieille église, qui s'élance au bord du vieux canal, tout comme sa belle-mère et trois de ses quinze enfants.
1: Saint-Vic de la Guilde de Saint-Luc II.
0: La visite de la Delft de Vermeer est facilitée par un dépliant édité, en anglais, par l'Office de tourisme qui mentionne sur une petite carte les divers principaux points d'intérêt. Et, justement, ce dépliant invite aussi à faire une seconde halte rue au numéro 21, jadis le siège de la «Guilde de Saint-Luc ». Cette confrérie de métiers, très active, regroupait tous les graveurs, sculpteurs, peintres, marchands d'art, potiers, etc. de la ville. Comme son père avant lui, Johannes Vermeer en était devenu membre en 1653. Neuf ans plus tard, il en sera élu syndic. Il le sera à quatre reprises. Un autre peintre célèbre du « Siècle d'or hollandais », Peter de Hooch 1629-1694, a, lui aussi, été syndic de cette guilde. L'actuel bâtiment en briques est une version reconstruite du siège de l'ancienne guilde de Saint-Luc. Il abrite un centre dédié à Vermeer et à ses contemporains. Y sont présentés aussi bien les événements connus de la vie personnelle du peintre, ses méthodes de travail, des œuvres de ses contemporains que la Delft du XVIIe. Une salle entière est occupée par la reproduction, en taille réelle, des 37 peintures répertoriées comme étant de la main de Vermeer.
1: Bières et tables étoilées.
0: En sortant, surtout s'il fait beau, il sera agréable de musarder le long des canaux. Les quais sont bordés par de jolies petites boutiques. Et aussi par des bars et quelques brasseries. Prenons Bière Fabrique, qui se trouve au 45 à 49 Burgual. L'atmosphère y est très sympathique, la bière excellente, qu'elle soit blonde, brune ou même rouge. En s'asseyant un moment dans cet établissement, on restera dans l'ambiance. Les Pays-Bas sont un pays de buveurs de bière, le père de Vermeer tenait une taverne, tout comme un autre peintre de plage d'or hollandais, Jean Steen, que sa peinture ne suffisait pas à faire vivre. Enfin, à Delft, l'industrie de la bière a eu ses heures de gloire. Après la prospérité apportée par le commerce du coton, Delft s'est, au début du XVIe siècle, tournée vers l'industrie de la bière. La ville abritait alors pas moins de 200 brasseries. Assure Dix Tamer, guide touristique. Cette activité périclitera, poursuit Dix Tamer, lorsque pendant et après la guerre pour arracher leur indépendance aux Espagnols, les Pays-Bas ne pourront plus exporter de la bière vers le sud des ex-provinces unies, la Belgique et le Luxembourg d'aujourd'hui, restées, elles, dans le giron espagnol. En 1645, il restait seulement 15 brasseries. Heureusement, ajoute Dix Tamer, l'industrie de la faïence a, par la suite, pris le relais. Selon périple dans les rues de Delft ne manque pas d'ouvrir l'appétit. Les Pays-Bas ne sont pas forcément réputés pour leur gastronomie. Si, sur les quais, les petits restaurants ne manquent pas, les amateurs de bonne table seront, à coup sûr, davantage comblés par des établissements comme Van der Sang, situé 118, Bajinov. Et The le vieux Jean, aux Trois, éligent Gestkerkhoff, c'est-à-dire Cimetière du Saint-Esprit, tous deux distingués par un bib gourmand.
1: Au Prince Enof, l'homme derrière le mythe.
0: Une fois restauré, il sera temps d'aller au Prince Enof, le musée de Delft. Il a été installé dans l'ancien monastère Saint-Agathe, couverte par un toit en verre et fermée par d'immenses baisses vitrées, l'ancienne cour de ce bâtiment en briques joliment rénovée est devenue une élégante salle de réception, l'ancienne chapelle est devenue une boutique et le parcours muséal s'inscrit dans un dédale de couloirs et d'escaliers. Une exposition y est consacrée, jusqu'au 4 juin 2023, à Vermeer et à son temps. Y sont présentés plus de 100 objets provenant de collections néerlandaises et étrangères, y compris des chefs d'œuvre de peintres de Delft, des objets d'art appliqués, des cartes, des estampes, des dessins, des livres, des documents biographiques et d'autres documents d'archives. Un petit film fort bien fait introduit le propos. L'ensemble permet d'en apprendre un peu plus sur l'homme derrière le mythe, sur son entourage, sa belle-mère, Maria Tin, son collègue et peintre Léonard Bramé, le notaire de la famille Willem de Lang, les collectionneurs d'art Maria de Knuit et son mari, Peter van Ruysven, le maître boulanger Hendrik van Buiten, également collectionneur. Ne nous faisons cependant pas d'illusions, même si, les recherches aidant, on en sait aujourd'hui davantage sur Vermeer, sa biographie conserve des pans obscurs qui lui ont parfois valu le surnom de Sphinx de Delft. La visite permet aussi d'admirer des chefs d'œuvre des maîtres les plus importants de Delft de la période 1550-1675 Peter de Hooch, Jean Steen, Gérard Houpgist, Cornelis de Mann, Anthony Palamdez et Maria van Oosterwijk.
1: Marchand d'art ruiné par la guerre.
0: Le prince Enof de Delft détaille également la vie à Delft et le contexte des Pays-Bas au milieu du XVIIe siècle. Les habitants sortent alors de la « guerre de 80 ans », un soulèvement armé qui, lancé en 1568 pour obtenir la liberté religieuse pour les protestants, a tourné très vite à la guerre civile entre les sept provinces du Nord, les actuels Pays-Bas, où la « réforme protestante » était bien ancrée, et les Pays-Bas méridionaux, actuels Belgique, Luxembourg et Nord-Pas-de-Calais, restés catholiques et fidèles à la couronne d'Espagne. L'affrontement s'est terminé en 1648 avec le traité de Münster qui a consacré l'indépendance des provinces unies du Nord. Dès lors, les Pays-Bas s'affirmeront comme une puissance majeure, grâce à la création d'un vaste empire colonial soutenu par l'activité commerciale de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, créée en 1602. La paix revenue et l'indépendance acquises ont, bien entendu, favorisé la prospérité de Delft et celle de Vermeer. En effet, le peintre avait repris, avec succès, l'activité de marchand d'œuvres d'art déjà exercée par son père. Malheureusement, une nouvelle guerre stoppera provisoirement cet essor. La « Guerre de Hollande » entre la France et ses alliés d'une part, d'autre part, la quadruple alliance tissée autour des provinces unies, débute en effet en 1672. Le commerce, mais aussi le marché de l'art s'effondre. Vermeer, totalement ruiné, en tombe malade et meurt en décembre 1675.
1: Au cœur de l'histoire des Pays-Bas.
0: L'exposition du Prince Enof insiste également sur les différences terriblement marquées entre les classes sociales, dans la Delft de Vermeer et aussi sur l'interdiction de pratiquer officiellement le catholicisme bien qu'environ un quart de la population confesse cette religion. Autant dire qu'en se mariant avec une catholique d'une famille bien plus aisée, Vermeer, calviniste de naissance, fut transporté dans un milieu bien différent du sien. Il dut d'ailleurs se convertir au catholicisme pour vaincre les réticences de sa riche belle-mère mariatin. Une fois découverts ses arrière-plans sociaux, religieux, historiques et géopolitiques, un tour dans les étages supérieurs du Prince-Enof permettra d'admirer la richesse des faïences bleues de Delft et aussi de nombreuses œuvres de peintres locaux. Le Prince-Enof présente cependant un autre intérêt il a été le théâtre d'un épisode tragique de l'histoire des Pays-Bas, l'assassinat le 10 juillet 1584, par un fondamentaliste catholique, de l'homme qui fait figure de Père de la patrie, Vadé des Vaderlands, le célèbre Guillaume d'Orange. L'impact des balles est encore visible dans un mur. Pour comprendre, il faut encore une fois en revenir à la guerre des 80 ans. Delft était alors un important centre de résistance contre les Espagnols. Et, le prince Guillaume d'Orange, initiateur de cette révolte qui conduisit bien plus tard à l'indépendance des Pays-Bas, s'était installé à Delft dans une partie de l'ancien couvent Saint-Agathe aménagé pour lui et sa cour. Il fut inhumé à Delft car le caveau de la famille se trouvait à Breda, une ville alors occupée par les Espagnols. Son imposant mausolée trône dans le cœur de la Njaukerk de Delft, au-dessus du caveau royal où repose la plupart des membres de la famille d'orange qui règne toujours sur les Pays-Bas.
1: À Amsterdam, une exposition exceptionnelle.
0: Une fois instruit sur Vermeer et son temps grâce à ce séjour à Delft, il sera temps de filer à Amsterdam voir, enfin, l'exposition du Risk Museum. Évidemment, il faut réserver bien à l'avance car, avant même l'ouverture de l'exposition le 10 février, 200 000 visiteurs avaient acheté leurs billets. Ce n'est certes pas la première rétrospective consacrée à Vermeer par un grand musée, mais celle-ci réunit un nombre record d'œuvres. Le musée d'Amsterdam a profité de la fermeture de l'Afrique Collection à New York pour lui emprunter ses trois tableaux du maître, d'autres toiles sont venues de New York, Tokyo, Londres, Dresde. Au final 28 toiles, soit plus des deux tiers des œuvres connues de Vermeer, sont déployées autour de 11 thèmes dans 8 salles. La scénographie a été confiée à Jean-Michel Wilmot. L'architecte français s'est inspiré des compositions caractéristiques de Vermeer pour imaginer des murs grenats, verts canards ou bleu nuit, ponctués de hauts rideaux de velours. Devant chaque œuvre, des remparts en demi-cercle accentuent leur mise en valeur. C'est avec raison que Vermeer passe pour le peintre de la lumière et de l'intimité. L'intimité de son travail est une expérience de la suspension du temps dans un monde qui est devenu celui de la vitesse. Fait d'ailleurs valoir Tako Dibi, le directeur général du Risk Museum. Vermeer dépeint souvent des intérieurs dans lesquels des femmes sont les personnages principaux et s'apprêtent à accomplir des actions quotidiennes telles que verser du lait, lire une lettre, étudier, donner une leçon, jouer de la musique, accomplir une tâche, etc. En outre, dans la plupart des tableaux, et pas seulement dans le plus célèbre d'entre eux, la « jeune fille à la perle » moins, domine deux couleurs, le jaune et le bleu. Et si Vermeer respecte les règles strictes de la peinture flamande et hollandaise de son époque avec par exemple, la lumière qui tombe de la gauche, il trahit parfois d'autres influences, italiennes par exemple, sans doute apportées par des peintres de passage à Delft. S'y ajoute sa patte personnelle. Il suffit de regarder la « jeune fille à la perle » pour comprendre comment quelques petites touches claires sur les yeux et les lèvres font ruisseler la lumière et changent tout. Par ailleurs, les dernières recherches accréditent l'idée qu'il a bel et bien utilisé une chambre noire, en simplifiant « la caméra oscura était une boîte permettant de projeter l'image qui lui fait face sur le mur ou la paroi opposée, afin de pouvoir ensuite l'étudier.
1: Un homme emprise avec son époque.
0: En dépit de ce registre plutôt intimiste, Vermeer était un homme pleinement inscrit dans son temps. Ce n'est pas un hasard si dans six des tableaux présents à Amsterdam, des femmes écrivent, reçoivent ou lisent des lettres. Lorsqu'au XVIIe siècle, les Pays-Bas se sont lancés dans le commerce avec les contrées alors les plus reculées de l'Asie, l'échange de lettres est devenu une nécessité et aussi un des thèmes à la mode dans la peinture hollandaise. De la même manière, dans la toile intitulée « Le géographe », non seulement un globe terrestre est juché sur un placard, mais le personnage principal, un homme vêtu d'une robe d'intérieur, debout devant une table, est penché sur une feuille. Il tient un compas à la main. Cette scène souligne le lien important avec le monde extérieur et l'intérêt pour les dernières découvertes scientifiques. Vermeer a également peint deux paysages, la fameuse « vue de Delft » par laquelle commence l'exposition, et aussi la petite rue, un coin de Delft où vivait une de ses tantes. mais d'autres toiles révèlent d'autres ambitions. Ainsi le tableau mythologique intitulé « Diane et ses nymphes ». Ou, sur un tout autre registre, la scène de taverne un peu grivoise intitulée « L'Entremetteuse dans laquelle des hommes invitent une femme à boire ». L'artiste se serait représenté sur la gauche, vert à la main. Si tel est le cas, ce serait le seul autoportrait que l'on posséderait de lui. Enfin, Vermeer, calviniste de naissance arrivé par mariage dans un milieu catholique, a également abordé le registre biblique. Dans « L'allégorie de la foi catholique », il a introduit plusieurs symboles chrétiens, censés conduire le croyant sur le chemin des valeurs intérieures. De même, dans la peinture « Femme tenant une balance », la dame debout devant la table avec ses précieux bijoux, tient une balance, sans doute pour déterminer leur valeur monétaire. Accrochée au mur derrière elle, une peinture du « Jugement dernier » indique clairement qu'un jour, elle aussi, sera, comme le dit la Bible, peser, c'est-à-dire juger Faut-il s'en étonner Selon le Rijksmuseum, les dernières recherches montrent que l'ordre des jésuites de Delft et le catholicisme auraient eu une influence majeure sur Vermeer et sa famille. Après l'exposition, il ne faut hésiter, si l'on a le temps, à s'attarder à Amsterdam. Certes, cette ville souffre parfois de surtourisme. Mais comment résister au charme de ces canaux On prendra toutefois la précaution de réserver à l'avance. Amsterdam compte de très beaux hôtels il y a bien sûr le Sofitel et l'Hôtel de l'Europe. Et aussi, tout près du Rix Museum, au numéro 27, de la rue Van Baerlestra, le Conservatorium et ses 129 chambres et suites, son superbe spa, et son restaurant Echo dont le chef Chilo Van Koevorden excelle dans les plats d'inspiration asiatique. Lire aussi, KLM se dote, enfin, d'une Premium Confort. Pour en savoir plus, Office de tourisme des Pays-Bas. HTTP oblique www.hollande.com fr. Tourisme, <-titrage> information, pratique, office de tourisme, vvv.htm.